0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 폐경, 호르몬과 기초 대사량의 변화 중년 이후 여성들은 갱년기를 지나면서 늘어나는 뱃살과 함께 다이어트에 대한 고민이 많습니다 적게 먹고 많이 움직이는 게 비만 예방을 위한 방법이라는 건 이미 알고 있지만 그럼에도 불구하고 적게 먹고도 살이 찐다는 말을 하고요 어쩔 수 없는 갱년기 증상으로 생각하는 분들도 많습니다 중년의 다이어트 어떻게 이해하면 될까요? 순환이 안되면서 부기가 살이 된다는 말은 맞는 걸까요? 오늘은 갱년기 여성들의 건강한 다이어트에 대해서 알아봅니다. 건강365 김한선의 나만의 것 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 평생 다이어트라는 말이 있을 정도로 살 빼기에 관심을 갖는 분들이 많습니다. 특히 젊을 때는 조금만 식사를 줄여도 다이어트 효과가 있는데 나이 들수록 적게 먹어도 살이 찐다는 말을 하죠 정말 그럴까요 왜 그럴까요 경희대 한의대 한방 여성의학센터 황덕상 교수와 함께 합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요.
0: 날드수로 적게 먹어도 살이 안 빠진다는 말 진료실에서도 많이 듣지 않으세요?
1: 네 정말 많이 듣죠 특히 이제 뭐 폐경기 전으로 여성에게 어, 매우 심각하게 좀 받아들여지는 얘기인데요 네. 어떻게 보면 예전에는 이제 뭐 갱년기 증후군 폐경기 증후군이 뭐 안면 홍조나 이런 쪽으로 많이 호소를 하셨다면 최근에는 이렇게 뭐 다이어트 체중이 잘안 빠진다는 이런 얘기를 많이 하시는데요 물론 이제 젊은 남성들이나 여성들이 있어서 뭐 적게 먹어서 살이 빠지고 운동해서 살이 안 빠져요라는 들으면은 매일 매일 식사 일기를 쓰게 하거나 또는 이제 활동 일지를 써보면은 네. 실제로는 이제 본인들이 생각한 것에 비해서 많이 먹거나 활동량이 좀 부족한 것을 알수 있는데 폐경기 바로 이제 중년기에 들어서는 이제 좀 다른 얘기도 되는데요 네. 왜냐하면 이미 대사 기능이 떨어졌다는 거거든요 네. 결국 이제 똑같이 운동을 해서 만약에 내내 몸으로 비교하면 20대의 나와 지금의 나를 비교한다고 해도 네. 똑같은 활동과 똑같은 음식을 설치해도 체중이 빠지는 게 다를 수도 있고 또는 거꾸로 다이어트를 하고 있는데도 살이 찌는 것들을 있는데 결국은 이러한 것들은 우리 몸에서 여러 가지 호르몬 변화도 생기고 또는 기본적인 대사량도 바뀌고 그리고 또 체형도 바뀌고 근육량도 바뀌어서 여러 가지 면에서 다이어트가 쉬워지지 않은 그런 시가 기될수 있습니다.
0: 음. 근데 또 나이 들수록요 무조건 식사량을 줄이면 안 된다는 말도 합니다 이것도 맞는 얘기지 않나요
1: 그렇죠 이것은 뭐 다들 많이 느끼셨을 건데 어~ 오히려 중년기 때는 다이어트를 젊었을 때랑 다르게 어~ 나 하루 몇 끼를 굶었더니 또는 이삼 일만 굶었으면 체중이 뭐 금방 빠졌었는데 이제는 2, 3일 굶었더니 오히려 기운이 빠지고 네. 어지럽고 그러다가 오히려 다시 또 폭식을 하게 되면서 다시 체중이 더 늘게 되는 그러한 것들이 있는데요. 결국은 우리가 다이어트를 위해서는 열량 제한만으로 생각하면은 절대 안 됩니다. 왜냐하면 우리가 어느 정도 체력이 있거나 젊을 때에는 뭐 며칠 굶거나 조금 영양이 불균형해도 버틸 수도 있지만 어느 정도 이제 나이가 들면서는 우리 몸에서 단순히 칼로리 열량만으로 생각을 하는 게 아니라 우리 몸에서 필수 영양소들에 대한 것들을 잘 섭취하는 것이 굉장히 중요한 거거든요. 단순히 열, 열량을 줄이고 내가 샐러드만 먹어서 열량을 제한했으니까 내가 건강하고 뭐 튼튼하고 몸도 가볍게 생활할 수 있는 거라고 생각하지만 오히려 샐러드만 먹으면서 거기서 필요한 탄수화물이나 뭐 단백질이나 뭐 지방 성분들이 부족하거나 또는 미량 원소들이 부족하면 은 그런 것들 때문에 오히려 몸은 더 아프고 체중은 더, 대사량은 더 떨어져서 오히려 대사 이상 때문에 오히려 나는 다이어트를 하면서 음식도 줄이고 고생을 하는데 결과는 안 좋은 쪽으로 얘기를 할수 있는데요. 음. 그런 차원에서 요즘에 이제 뭐 탄수화물 중독이라는 얘기를 많이 하고 탄수화물 섭취를 너무 다이어트에 적으로 얘기하는 경우들이 있는데 이렇게 중년 여성들에게 있어서는 이것도 조금 고려를 주의를 하셔야 되는 부분입니다. 음. 왜냐하면 우리가 탄수화물이라고 하는 것도 종류에 굉장히 여러 가지가 있는데 우리가 복합탄수화물이라그래서 우리가 일반적으로 먹는 쌀이나 뭐 밥이나 이런 것들의 탄수화물들은 오히려 우리가 꼭 필요한 탄수화물이 되는 영양원이 되는 거거든요 뭐 누구나 다 알고 있는 거지만 필수 영양소가 탄수화물 단백질 지방 그중에 하나인 것처럼 근데 탄수화물 중독이라고 하는 그런 속에서 나오는 탄수화물은 이 그러니까 정제당의 문제이거든요. 결국은 다른 말로 하면 이제 설탕의 문제. 그러니까 우리가 설탕을 주의해야 되는 것이 탄수화물 자체를 완전히 끊으면 안 된다는 것을 꼭 주의를 하셔야 되고요. 이런 것을 좀알수 있는 게 보통 우리가 쌀을 주식으로 하는 나라에서 대체로 비만도가 굉장히 낮은 거고요. 어. 우리가 이제 탄수화물을 빵이나 이런 쪽으로 먹는 단순당 위주로 먹는 쪽은 오히려 비만도가 굉장히 심하다는 것을 알수 있기 때문에 나쁜 탄수화물인 설탕을 주의하라는 거지 단순하게 모든 탄수화물다 끊는 거 또는 무조건 줄여야지 우리가 다이어트에 성공하거나 몸에 좋다고 하는 것은 그렇지 네. 않다는 점을 이해를 하시면 좋겠습니다.
0: 네. 그래서 다이어트에 대한 이해가 좀 중요하지 않을까 싶은데요. 이 다이어트가 무조건 마른 몸을 말하는 건 아니지 않나요? 오해가 좀 많은 것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게 다이어트가 뭐 연령에 따라서, 나이 대에 따라서 본인이 체중이나 키에 그런 맞춰서 하는 이해도가 좀 다를 수가 있습니다. 보통 이제 뭐 비만다라고 하면은 뭐 자기 체중을 키의 제곱으로 나눠서 얘기하는 이제 BMI라고 해서 BMI 수치에 따라서 비만도가 어떻다 이렇게 얘기를 하는데 기본적으로 BMI가 정상이라고 하는 것은 여러 연구에서도 있지만 아시아인 기준으로는 BMI 23 정도 되면은 그냥 보통 정도라고 하고 23에서 25가 넘어가면 이제 과체중이라고도 얘기하고 또 18.5가 내려가면 이제 저체중이라고도 얘기를 하는데요. 뭐 20대에서는 물론 이제 아주 저체중에 가까울수록 BMI가 19 쪽으로 내려가야 정말 몸도 가볍고 말랐다 또는 몸이 이제 건강하다 이렇게 느낄 수도 있지만 오히려 점점 나이가 들어가면서는 오히려 어느 정도 과체중으로 있는 것이 오히려 여러 가지 건강이나 또는 삶의 질에 있어서도 또 좋을 수도 있고요. 그리고 이제 이 BMI로 얘기할 때는 BMI 수치 자체가 키와 체중의 비율로 보는 거기 때문에 여기에서 중요한 것이 오히려 마른 비만에 대해서는 BMI만으로 알 수는 없습니다. 마른 비만이라고 하는 것은 키와 체중은 굉장히 말랐지만 몸을 이루고 있는 그런 체성분의 구성이 근육들이 너무 부족하고 지방으로만 많이 있으면은 오히려 BMI 자체는 굉장히 낮고 돼 있어서 마른 것처럼 보이지만 여러 가지 기능들은 떨어지고 체력도 떨어지고 뭐 통증도 있고 또는 몸도 무겁고 여러 가지 비만에 해당하는 대사 질환이 많이 생길 정도로 많은 비만 마른 비만이 있을 수 있기 때문에 음. 어 마른 비만인 경우들은 오히려 체성분 분석을 통해서 단순히 키와 체중뿐만 아니라 내 몸이 건강하냐 아니냐를 알수 있는데요. 뭐 우리나라 뭐 2009년도에서 2010년도까지 국민 건강 영향 조사에 하면은 정상 BMI를 가린 성인 여성 중에 마른 비만에 노출돼 있는 여성이 약 30%로 추진된다는 그런 연구 결과도 있었거든요. 네. 결국은 이런 것처럼 단순히 키랑 체중으로 보거나 또는 나 혼자 보는 게 아니라 여러 가지 그런 비만과 관련되는 여러 가지 질환들이 나타날 수 있는 것이 마른 비만이기 때문에 키와 체중만으로 그 비만도를 단 하는 것은 좋지 않습니다.
0: 음. 그래서 건강한 다이어트, 건강을 위한 다이어트는 필요하겠죠.
1: 그렇죠. 그래서 이제 내 몸에서 적정 체중 그러니까 우리가 원하고 있는 정말 마른 체중 또는 심하게 얘기할 때는 나는 지방이 몸에 하나도 없었으면 좋겠어라고 얘기하시는 분들도 있는데 음. 사실은 우리가 지방도 우리 몸에서 굉장히 중요한 구성 성분이 되고 특히 여성에게 있어서는 여성 호르몬의 원료가 콜레스테롤이고 지방이거든요. 음. 그렇단 얘기는 지방이 너무 적어도 오히려 우리 여러 가지 여성의 생리와 관련되는 대사라든지 또는 성 장과 관련되는 대사라든지 이런 것이 원활하지 않을 수가 있기 때문에 오히려 이제 건강을 해치는 경우가 있고 이런 것을 좀 극단적으로 나타난 경우에 여성들이 이제 다낭성 난소증후이라고 해서 특히 이제 젊은 여성들이 다이어트를 심하게 하거나 또는 이제 뭐 절식을 심하게 하고 체중을 감량을 많이 한 다음에 갑자기 생리를 안 하거나 또는 뭐 생리가 무배란이 되거나 생리주기가 굉장히 불규칙하고 그런 것이 잘 돌아오지 않는 경우들도 많이 최근에 늘고 있거든요. 네. 그랬을 때이 다낭성 난소증후군에 대해서 얘기할 때 특징적으로 전통적인 다낭성 난소증후군에서는 비만이 따라왔었는데요. 네. 어, 최근 젊은 여성들을 보면 비만하지 않은 사람인데도 다낭성 난소증후군이 네. 많이 나타나는 경우들이 있습니다. 이런 경우에 조금 전에 말씀드렸던 바로 마른 비만 그러니까 체중 자체는 적지만 근육이 적은 그런 마른 비만인 상태라서 음. 여러 가지 그런 내분비적인 문제가 생겨서 단항성산수증이 오는 것처럼 우리가 이제 건강한 다이어트라고 하는 것은 단순하게 체중이 적게 나가는 것이 아니다 나의 그런 적정 체중이 있고 보통 BMI 23을 기준으로 해서 전후로 해서는 양호하다고 보는데 음. 물론 이것은 이제 뭐 젊은 20대 여성들은 보통 19에서 20 또는 20에서 20 전후로 21 정도 되는 경우가 그래도 좀 어느 정도 건강하다고 볼수 있고 또는 이제 폐경기 중년 이후에는 또23 전후로 해서 되더라도 예전보다는 체중이 많이 나가지만 어느 정도 안전한 그런 범위라고도볼수 있는데요. 물론 이것은 또 이제 그또 뭐 미각적인 그런 부분에서 봤을 때또좀 다른 관점들을 가질 수 있는데 우리 네. 건강적인 차원에서만 말씀드리면 은 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 사실 젊을 때는 밥 한두 숟가락만 줄여도 체중 조절이 되는데 나이 들면서는 의도적으로 적게 먹어도 안 빠진다고 하거든요 기초대사량에 대한 지적이 또 여기에 해당하지 않습니까
1: 그렇죠 기본적으로 어~ 살을 다이어트를 할때 젊었을 때는 조금만 노력을 해도 잘 빠지는데 그게 어느 순간부터 잘 빠지지 않는 것은 결국 우리가 이 체중 조절이라고 하는 것은 우리가 섭취하는 에너지와 그리고 내가 소모하는 그 소비되는 그런 에너지의 균형도로 보게 되는데 예. 결국 똑같은 음식을 먹고 똑같이 섭취를 하더라도 내가 하루에 쓰는 총대사량이 달라지기 때문에 바로 이런 결과가 나타나는데요. 이총 대사량이라고 하는 것은 어떻게 보면 크게 세 가지로 이루어지는데 그 대표적인 게 지금 말씀하신 기초대사량도 있고 음. 그리고 또 우리가 음식을 먹었을 때그 열을 발생하면서 소화를 시키게 되면서 또 에너지를 쓰는 부분들도 있고요. 그리고 이제 휴식기 대사량이라그래서 우리가 가만히 있거나 운동하지 않으면서 일상적인 생활을 하면서 쓰는 그런 휴식기 대사량도 있는 거거든요. 음. 결국은 바로 이러한 것처럼 우리 어 어, 내가 먹는 그런 나이에 따라서 나이가 들면서 휴식기 대사량이 점점 떨어지게 되는 거라서 결국 똑같이 먹더라도 내가 똑같이 활동을 하는 거는 같지만 실제로 쓰는 그런 에너지들은 좀 적게 되어가지고 오히려 그런 기초대사량이 줄어들어서 예. 똑같이 적게 먹어도 살이 잘안 빠지는 그런 문제들이 생길 수가 있습니다.
0: 음. 또 몸의 변화를 인정하는 것도 필요할 것 같은데요. 일단 호르몬의 변화가 생기는 거잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 어 폐경이라고 하게 되면 여성에게 있어서 인생이 가장 크게 바뀌는 그런 시기가 될수 있는데 물론 이제 호르몬 변화가 병적인 변화는 아니고 자연스럽게 여성 호르몬이 줄어드는 그런 상황이 되는데 아까 말씀드렸지만 여성 호르몬의 원료는 이제 콜레스테롤이고 지방 성분이 되게 됩니다. 결국 그만큼 여성 호르몬을 줄어들고 여성 호르몬을 만들지 않을 때 때는 내 몸에서 잉여하는 지방들이 더 늘어날 수가 있게 되는 거고요 그렇기 때문에 뭐 콜레스테롤이나 고지혈증 같은 증상들이 더 심화되는 그런 경우들도 있고 또는 나는 운동을 해도 지방이 자꾸 축적이 되는 그런 부분들도 있을 수 있고 또 여성호르몬이 줄어들기 때문에 남성형 비만으로 되는 경우들도 있는데요 네. 그럴 때는 이제 특히 뭐 여성 호르몬이 없기 때문에 특히 살이 쪄도 복부 쪽으로 이제 남성형 남성형 비만은 이제 뱃살이 많이 늘어나는 쪽이 되고 물론 이제 여성형 비만은 이제 뭐 엉덩이 쪽이나 다른 쪽의 신체 부위에 지방이 축적이 되는 그런 특성들이 있기 때문에 여러 가지 이런 호르몬 변화 때문에 내가 살도 잘안 빠질 뿐더러 살이 찌더라도 복부 쪽으로 좀 비만이 심화되는 그런 여러 가지 변화들이 있을 수 있고 음. 또 기초 대사량이 감소하기 때문에 내가 운동을 하더라도 그만큼 효과가 없으면서 체중이 점점 늘어나는 그런 변화들이 생기는 것도 영향을 받습니다
0: 네. 그럼 폐경기에 체중이 늘어나는 것도 자연스러운 변화로 생각해야 할까요?
1: 네, 폐경이 되면 뭐 자연스러운 여러 가지 변화 중에서 하나로 이제 흔히 나타나는 게 체중이 증가가 됩니다. 네. 결국은 우리가 40대 이후부터 근육량은 매년 이에서 2% 감소하기 때문에 근육량이 준다는 것 자체가 우리 기초 대사량이 떨어지게 되는 거고, 그러므로 인해서 내가 똑같은 활동을 할때 에너지 소모가 적은 부분도 있게 되는 거고, 또 호르몬 변화 때문에 남성형 복부 비만이 생길 수 있는 건데 네. 이런 것이 물론 이제 심하게 갑작스럽게 변하게 되기 때문에 문제가 되고 힘드실 수는 있는데 미리 폐경이 오기 전부터 근력을 좀 유지라는 쪽으로 꾸준히 운동을 하신다고 하면 설사 이제 호르몬 변화가 와도 급격하게 이제 몸이 나빠지지는 않기 때문에 그래서 제가 폐경기를 준비할 때는 어~ 다른 뭐~ 호르몬 치료를 하거나 다른 약을 미리 먹는 것보다는 미리 하는 것은 꼭 근력 운동을 미리 하는 것은 굉장히 중요하다고 강조를 하는 이유가 됩니다.
0: 음. 그 뱃살이 감당할 수 없을 정도로 늘었다는 얘기를 합니다 다이어트를 고민하는 분들에게 진료실에서 가장 강조하는 부분이 있으실 텐데요 어떤 말씀을 하세요?
1: 네, 제가 진료실에서 이제 다이어트와 관련돼서 강조하는 말이 사실 있는데요. 굉장히 중요하게 강조를 하는데 너무나 평범해서 중요하게 생각하지 어, 않는것 음. 같습니다. 어, 정말 이 다이어트에는 사실 왕도가 없거든요. 어떤 뭐 특정 주사를 맞아서 또는 뭐 특정 약물을 통해서 또는 뭐 특정 음식만 먹어서 또는 특정 운동만 해서 다이어트에 성공하지는 못합니다. 음. 단, 일시, 일시적으로 또는 단기간에 따어서 잠깐 반짝하는 그런 체중감량은 있을 수 있지만 결국은 중요한 것은 다이어트에 성공하는 것은 내가 2년이고 3년이고 내 적정 체중을 유지하고 건강을 유지를 할수 있는 게 중요하고 그리고 이제 어느 정도 중년 이후에 대해서는 급격한 다이어트 체중 감량은 오히려 다른 질환과도 연결될 수 있기 때문에 음. 오히려 이제 적정 체중에 대한 목표를 설정하고 결국은 이제 잘 먹고 매일 규칙적으로 운동 매주 규칙적으로 운동하자 꾸준한 게 정답이다라고 꼭 강조를 하거든요 네. 근데 이제 제가 매주 규칙적인 운동 하자고 말씀드리는 것은 사실 매일매일은 컨디션에 따라서 네. 운동을 할수 있는 날도 있고 없을 날수 있기 때문에 그런 것은 이제 만약에 휴식이 필요하면 쉬어야 되는데 그렇지만 내가 한주 동안 운동할 수 있는 그런 운동량은 정해놓고 그것을 맞추기 위하고 그리고 능력이 되면은 조금씩 운동량을 주단위 좀 운동 능력을 조금씩 더 시간을 늘리거나 강도를 늘리거나 하는 것이 굉장히 중요한데요. 네. 이러한 꾸준한 것을 굉장히 강조하고 실제로 그렇게 했을 때 가장 좋은 다이어트 효과를 볼 수가 있습니다.
0: 음. 그럼 건강한 다이어트에서 환자들이 가장 힘들어하는 부분은 뭔가요?
1: 그렇죠. 가장 힘들어 하시는 분들은 굉장히 뭐 다양할 수는 있는데 어떻게 보면 이렇게 본인이 어느 정도 먹고 있는지 또는 네. 어느 정도 활동을 하고 운동을 하는지에 대해서 객관적으로 판단하기가 제일 어려운 것 같습니다. 나는 조금 먹는데 살 있죠. 음. 또는 나는 다 운동하셔야 되죠. 그러면은 아, 저는 운동을 매일매일 합니다라고 하는데도 또살 있죠. 이렇게 얘기를 하시거든요. 그렇지만 이런 이런 것이 에너지를 섭취하거나 또는 에너지를 소모하는 게 사람마다 다른 거죠. 어떤 사람은 1시간을 운동해야 좀 어휴, 힘들게 운동했어라는 사람도 있지만 네. 어떤 사람들은 1시간을 운동했는데 뭔가 부족하고 좀더 해야지 좀 에너지 소모가 되는 그런 경우도 있거든요. 물론 이제 일반적으로는 30분 이상 운동을 해야 어, 그때부터 지방을 태우는 그런 다이어트 효과가 있다고 얘기를 하지만 굉장히 뭐 섭취량이 많고 근육 평소에도 운동이 양이 많아서 어느 정도 심장이 좀그 부담을 갖고 에너지를 소모하는 것들이 길으려면은 뭐 두세 시간씩 운동을 해야지 되는 경우들도 있기 때문에 네. 결국 이제 제일 어려운 것은 내내 내 몸에 적정하게 운동을 하거나 또는 섭취하는 것그 기준을 좀그 잡는 것이 어려운 것 같고요 네. 그런 것은 이제 뭘로 보면 되냐면 결국은 내가 기본적으로 체중을 지금 내 상태 적정 체중에 있는지 없는지를 보시고 만약에 그렇지 못하다고 하면은 먹는 것을 조금 더 줄여야 되는 거고 아니면은 먹는 양을 줄이지는 않더라도 먹는 종류를 바꿔야 음. 되는 경우들도 있고요. 음. 그리고 운동도 만약에 내가 힘들지 않게 그냥 꾸준히 이게 하는 것도 중요하지만 만약에 일주일에 한번 정도라도 정말 이제 숨이 턱 막히게 그좀 강하게 좀 짧은 시간에 운동을 해서 운동에 변화들을 주는 것들도 굉장히 중요할 수 있습니다. 음.
0: 그럼 이거는 또 어떨까요 그렇다더라시게 얘기 중에 중년 이후의 여성들은 어느 정도 뱃살이 있어야 한다고 하거든요 근거가 있을까요
1: 아네 그렇죠 이 부분은 조금 뭐 다양하게 생각할 수는 있는데요 네. 물론 이제 중년 여성들 폐경 이후에서 오히려 그 마른 여성에게 있어서 골다공증이 좀더 많이 나타나는 경향들이 있거든요 네. 그것은 이제 왜 그러냐면은 폐경 이후에는 여성 호르몬이 줄어들고 여성 호르몬이 줄어들었을 때 제일 이제 나타날 수 있는 질환. 제 문제가 되는 것이 골다공증일 수 있는데, 근데 말초 지방에서 여성 호르몬을 폐경 후에도 소량씩 생산을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 굉장히 마른 여성보다는 살짝 과체중이거나 지방이 어느 정도 있는 분들이 이런 골다공증이 좀덜 나타나는 그런 경향성이 있기 때문에 좀더뭐 있어야 된다 이렇게 얘기를 할 수가 있고, 음. 그리고 또 폐경 이후에는 뭐 남성형 부만으로 뱃살이 나오는 것이 어떻게 보면 조금 이제 자연스럽게 변화되는 체형의 변화라고 할수 있는데요. 그렇지만 우리 우리가 일반적으로 건강을 얘기하거나 할 때는 뭐 BMI나 이런 거로 생각하는 것보다 허리와 엉덩이 비율로 해서 네. 오히려 이제 허리에 비해서 엉덩이가 너무 많이 그 나왔을 때 많이 배, 허리와 엉덩이의 비율로 보는 거 있고 복부 비만으로 보는 경우들이 있는데 복부가 너무 많이 나왔을 때에는 오히려 여러 가지 그런 어, 내장 비만이 심각해지고 네. 대사 질환들이 많이 있을 수 있기 때문에 단순히 이제 배가 어느 정도 나와 있다고 무조건 좋다고 얘기하기도 네. 어렵습니다.
0: 네. 참 다이어트를 계획하는 분들은 단시간에 얼마나 드라마틱한 효과를 가져올지를 생각하는데요. 이게 또 실패하는 이유라고 들었습니다.
1: 네 맞습니다 이제 우리가 단식을 한다든지 아주 극저 열량식 다이어트를 하게 되면 가장 이제 요요 현상을 불러오게 되는 그런 원인이 될수 있는데요 네. 결국 우리가 뭐 절식이라고 하는 것을 했을 때어 극단적으로 했을 때 우리가 단순하게 열량을 부족한 것만 생각하는 것이 아니라 급격하게 우리 뇌는 뭐 근손실 어떤 면에서는 근손실이 올 수도 있는 거거든요 네. 그래서 우리가 뭐그 유명 연예인이 아 항상 운동할 때잘 먹어야지 근손실이 안와 이렇게 표현하는 것처럼 처럼 정말로 운동과 더불어서 열량에 대해 더 섭취하는 에너지에 대해서 적절히 했을 때 오히려 이제 요요 현상도 없고 꾸준히 다이어트에 성공할 수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 또 중등도의 비만인 사람들이 저체중인 사람보다 사망 위험이 낮다는 연구 결과도 있던데요. 이런 부분들은 뭐 체력과도 연관되는 걸까요?
1: 네, 우리가 이 비만의 역설이라고 하는 그런 뭐 연구라고도 얘기를 할수 있는데, 어, 이 연구 결과가 우리나라 이제 국민 건강보험에서 볼수 있는 그런 영향 상태에서 확인한 것에신데, 예. 특히 이제, 적당한 비만, 특히 이제 50대 이상의 중장년층에서는 어 조금 약간 과체중인 사람, 이 사람들이 오히려 사망 위험률이 저체중이라고 하는 것은 이제 BMI 18.5 이하 되는 사람은 뭐보다도 오히려 좀더 안전하다 이렇게 되어 있는데요. 네. 보통 뭐 BMI 23 정도를 사망 위험률 1이라고 치면 저체중 BMI 18.5나 또는 고도 비만은 BMI 30 이상이 되면은 오히려 1.39배로 더 높아진다. 뭐 이렇게도 볼 수가 있는 것처럼. 결국은 우리가 이제 점점 그 나이가 들수록 우리가 어~ 단순하게 뭐 체중만 보는 것이 아니라 여러 가지 대사나 여러 가지 질환들이나 또는 뭐 스트레스나 또는 영양을 또 충분히 흡수할 수 있는 것이 굉장히 중요한데요 네. 특히 이런 어~ 뭐 여러 가지 원인으로 해석할 수는 있지만 약간 이제 과체중이 있는 사람들이 어떻게 보면은 우리가 다이어트도 항상 신경을 쓰지만 또는 먹는 것도 굉장히 다양하게 먹고 그리고 또 꾸준히 운동을 하는 부분들을 볼 수가 있거든요 네. 그러니까 단순하게 체중만으로 어 과체중이 더 안전하다 이렇게 얘기할 수 있는 게 아니라 오히려 꾸준히 운동하면서 자기 관리를 해주는 과체중인 사람 그러니까 음. 활동을 잘할 수 있고 운동량이 좋은 어, 근육량이 좋은 과체중인 분들이 오히려 사망 위험률이 낮다는 그렇게 이해를 하시면 되고 음. 나는 단순히 과체중인데 운동도 안 하고 나는 계속 먹어도 돼 이렇게 더 안전할 이렇게 판단하시면 안 됩니다.
0: 음. 그러니까 다이어트의 기본이라고 한다면 일단 적게 먹고 많이 움직이는 걸 텐데요. 기초 대사량을 높이는 것도 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 우리가 기초 대사량이라는 것은 뭐 체온을 유지를 하고 뭐 우리가 혈구도 생성하고 뭐 심장 박동 등 같이 우리가 기본적인 생명을 유지하는 데 쓰이는 그런 필요한 활동량이거든요. 그럼 결국은 이런 것들이 이제 운동하거나 또는 앉아서 쉬거나 또는 여러 가지 이런 부분들도 있게 되는데 네. 이런 기초 대사량이 기초 대사율과 관련이 있는 것이 뭐 유전이나 또는 나이나 뭐 성별이나 환경이나 심지어 이제 섭취하는 음식 그리고 제일 중요한 것은 우리 몸을 이제 체성분을 이루고 있는 그런 구성 성분들이 있는데요. 예를 들면 뭐 이제 여성의 대사율이 같은 남성에 비해서 10에서 15% 정도 또 낮게 되고요. 네. 그리고 또 온도는 이제 환경 온도 는 20도 전후로 해서 있을 때는 괜찮은데 거기에서 뭐 1도가 높거나 1도가 떨어졌을 때도 오히려 대사량은 또 올라갈 수가 있는 거고요. 그리고 이제 가장 중요한 체 성분 중에서는 이제 재 지방량이라고 하는데 음. 이게 프리 팬 매스라 고해서 결국 지방을 제외한 근육량들이 가장 많은 사람들이 기초대사량이 높습니다 음. 결국 우리가 근육이 발달한 운동선수라든지 또는 중노동을 하시는 그런 중노동자가 안정시대 사량이 높다고 하는데요 결국은 바로 이 에너지를 태울 수 있는 기초대사량은 근육량과 굉장히 연관이 있기 때문에 음. 단순히 체중으로 비교하는 게 아니라 내가 근육이 많고 이럴 때는 기초대사량 높으니까 여러 가지 어, 다이어트를 할때 유리한 그런 상황이 되고 네. 오히려 제지방량이 적을 때에는 노력을 하지만 그것에 비해서 다이어트 효과는 줄을 수 있기 때문에 기본적인 제지방 근육을 늘릴 수 있는 그런 노력도 같이 병행을 하셔야 됩니다.
0: 네. 근데또 기혈의 순환이 안될 때도 살이 찌고 붓는다는 말을 하지 않나요?
1: 네, 한의학에서 특히 이제, 비인 기허라 그래서, 이제, 뚱뚱한 사람은 기가 부족하다, 이런, 어, 표현을 쓰는데요. 어, 이게 다른 의미에서는 바로 이제 그 기초대사량이 부족한 상태로 볼 수가 있는 거죠. 아, 예. 결국 이제, 항상 이제, 우리가 뚱뚱한 사람들은 어떻게 보면은 왜 뚱뚱하냐? 기초대사량이 부족하고, 기운이 부족하다. 기운이 많다는 것은, 가만히 못 있고, 뭔가 해도 힘있게 하고, 목소리도 크고, 활동량도 굉장히 크게 크게 하는 거고, 뭐, 잠시도 가만히 못 있고, 열심히 이제 움직이는 사람들이 기운이 많다고 볼 수가 있는 거잖아요. 음. 결국 우리가 음식을 먹었을 때그 기운을 주관하는 비의 운화 기능이 저체되면은 바로 이제 병리적으로 생기는 이제담습이 담음이라고 하거나 이제 비습이라고 하는 그런 습기에 해당하는 수분에 해당하는 부분들이 자꾸 저체되면서 우리가 좀 살이 많이 찔 수가 있는 거고요. 그리고 또 우리가 기의 작용이라고 하면 우리 양기, 양기 보통 열을 발생시키고 뭐 지방을 태우는 에너지들을 얘기를 하는데 네. 그런 것이 부족하면 은 오히려 살이 더잘 찌는 그런 것을 볼수 있습니다.
0: 참 살이 찌는 이유는 자신이 가장 잘 안다는 말도 하고 아마 인정할 텐데요. 건강한 중년의 다이어트 꼭 기억해 야 하는 부분들 알려주세요.
1: 네. 기본적으로 체중은 우리가 말라서 좋다 또는 뭐 너무 살이 쪄서 뭐 나쁘다 이런 것보다는 자신에 맞는 적정 체중이 중요하고 그리고 적정 체중보다 중요한 것은 체력이 더 중요하다. 네. 그래서 내가 규칙적으로 먹고 절제할 수 있으면서 또주 단위로 꾸준히 운동을 하면서 남들보다 또 체력이 또 강하다고 하면은 지금 있는 체중이 조금 과체중인 것처럼 돼도 큰 문제가 없는 거고 오히려 좀 말랐다고 해도 체력이 안 된다 그러면은 좀더잘 먹으면서 체력을, 체중을 조금 올리는 것도 굉장히 중요해서 우리 적정 체중을 찾아가는 체력을 키우는 그런 노력이 굉장히 중요한 그런 시기입니다.
0: 건강한 다이어트에 대해서 또 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 최성수의 그대는 모르시더이다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개하는 건강책정보 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을까요? 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 젊게 오래 살려면 폐를 지켜라 우리가 사실 폐 건강에 소홀한 부분들이 알게 모르게 많긴 하죠
2: 그렇습니다 사실 우리가 이 팬데믹 감염병 시대를 살면서 마스크를 쓰고 생활을 했잖아요 그렇죠. 그러면서 호흡의 중요성에 대해서 다시 한번 생각을 해보게 됐고 또그 이전에는 아미세먼지라던가 뭐 이런 것들이 한참 우리 현대인들을 괴롭히면서 우리의 폐 건강에 대해서도 다시 한번 생각해보는 그런 계기가 있었는데요. 예. 가만 생각을 해보면 우리가 숨을 쉰다라는 건 정말 기적적인 일인 것 같습니다. 근데 우리가 우리 몸에서 숨을 쉴수 있도록 해주는 기관이 바로 폐라고 할수 있거든요. 그런데 예. 우리가 생각보다 폐에 대해서 많은 정보들을 알고 있지 못합니다. 그런데 한국인 암 사망률 1위가 폐암이라고 그럽니다 그 이유는 폐가 어, 엄살을 안 부린다고 그래요 아. 통증 호소를 안 합니다 그러다가 매우 늦게 폐암이 발견되는 거죠 발견되면 사망에 이르는 확률이 그만큼 높다라는 건데요 하루에 우리가 매일 2만 번 이상 숨을 쉽니다 1만 리터 이상의 공기를 들이마십니다 그런데 폐는 3분의 1이나 기능을 잃어도 증상을 호소하는 경우가 없다고 그럽니다. 우리는 지금 전 지구적인 전염병, 환경오염이 일상이 된 시대를 살아가고 있습니다. 우리가 마시는 공기에는 미세먼지, 황사, 담배연기 그리고 질병을 일으키는 바이러스까지 포함이 돼 있어요. 최근 그래서 지금이야말로 그 어느 때보다 우리가 폐 건강에 주목해야 한다라고 이야기를 하고 있는데요. 예. 실제로 이 코로나19 알아보신 분들은 알 겁니다. 숨쉰다는게 얼마나 감사한 아, 일이죠. 그 피로감, 기침, 숨가쁨, 미각 상실 이런 것들 사실은 폐 손상으로 인한 질병들이거든요. 오늘 소개해드리는 젊게 오래 살려면 폐를 지켜라 이 책은 독일의 대표적인 호흡기 질환 전문가 카이 미카엘 베에란 분이 쓴 책입니다. 예. 저자는 모든 병은 폐에서 시작하고 모든 죽음은 폐에서 끝난다 라고까지 이야기합니다. 예. 그러니까 폐가 모든 병의 처음이자 끝이다라고 이야기하고 있는 건데요. 책을 통해서 독감, 천식, 알레르기 또영화들의 돌연사 증후군 뿐만 아니고 현대인들이 앓는 거의 모든 질병이 어떻게 폐에서 시작되는지 알려주면서 그 해결법과 예방법을 함께 소개해 주고 있습니다.
0: 모든 병은 폐에서 시작하고 모든 죽음은 폐에서 끝난다고 하니까 작가의 경고가 좀 강하게 다가옵니다.
2: 그렇습니다. 우리가 일단 호흡을 통해서 외부 공기들을 들이마시잖아요. 그런 면에서 보면 모든 병은 예, 폐에서 시작이 되는 거죠 우리가 호흡을 마칠 때 의사가 우리에게 사망선고를 합니다 그런 면에서 보면 아, 모든 우리의 인간의 생명 역시 폐에서 끝난다라고 이야기할 수 있는 겁니다 우리가 하루에 마시는 공기의 양이 거의 만 리터에 달한다고 그래요 이걸 무게로 따지면 15kg 정도 됩니다 하루에 2만 회에서 2만 5천 회의 호흡을 한다고 그럽니다 근데 우리가 마시는 이 공기 가운데는 눈에 보이지 않지만 정말로 많은 유해균들이 이물질들이 섞여 있습니다. 마스크를 착용하지 않고 특히 이 호흡을 하게 되면 무방비 상태로 우리 몸속으로 이 이물질들이 들어가기가 쉽다는 거죠. 우리가 코호흡의 중요성 오늘도 계속 이야기를 하게 될 텐데 숨을 쉴때 가능한 코로 숨을 쉬는 게 상당히 좋다고 그래요. 그리고 그걸 알고 있는 분들은 코호흡을 한다라고 생각을 합니다. 그런데 현대인들이 무의식적으로 90%가 입을 벌린 채 입호흡을 하는 경우가 상당히 많이
0: 있다고 아, 해요.
2: 그런 동안에 우리가 한번 숨을 들이쉬면 약 500ml의 공기가 우리 몸 안으로 들어가게 된다는 거죠. 이몸 안으로 들어간 공기는 기관지를 따라서 내려가다가 두 갈래의 길로 나뉘어서 두 개의 폐로 접어들게 됩니다. 일반적으로 흡입된 공기 가운데 일부는 우리 코 안이라던가 기관지라던가 또그더 세분화된 세 기관지에 남아있는데 어른의 경우에는 평균 우리가 들이마신 공기 가운데 70%가 폐포에 도달하게 되고요 나머지 30% 는 기도에 남는다고 그럽니다 그래서 기관지염 이런 것들이 생기는 이유도 바로 이기도에 남아있는 이물질 때문에 생기는 거고요 흡입된 공기가 가능한 깊이 물론 깨끗한 공기야 되겠지만 폐에 도달하도록 하는 것이 좋은데 그러기 위해서는 호흡을 천천히 깊게 하는 것이 좋다 라고 설명하고 있습니다
0: 네. 호흡에 대한 말씀도 주셨지만요. 우리가 숨을 쉬고 호흡하는 일이 무의식적으로 이어지는 것처럼 폐 건강에 대해서도 무심한 경우가 많지 않을까 싶어요.
2: 그렇습니다. 폐는 감각신경이 없어요. 그래서 암이 진행돼도 뚜렷한 증상이 없다고 그럽니다. 그래서 증상이 느껴져서 병원에 가면 대부분 다 3기 이상 그래서 손쓸수 없는 상태가 대부분이라는 거죠. 매년 전 세계에서 200만 명 이상이 폐암을 앓고 있고 150만 명이 사망한다고 그럽니다. 예. 그러니까 암 진단을 받으면 거의 지금 4분의 3이 예. 사망하는 상당히 치명적인 질병이라는 거죠. 지금도 15초마다 1 명씩 폐암으로 돌아가시고 있는데요. 예. 독일에서만 매년 약 7천 명의 사람들이 미세먼지로 죽어간다고 그래요. 이게 교통사고 사망보다 두 배나 많은 수치라고 아, 합니다. 저는 한국은 어떤지 상황이 상당히 좀 궁금하더라고요. 음. 저자가 20년 동안 폐를 연구하면서 100편 이상의 의학 논문을 쓴 저자거든요. 호흡기 전문가예요. 그가 보기에 폐는 인체에서 가장 중요한 장기이고 또 지금 그 어느 때보다 그 어떤 장기보다 위험에 처해 있다고 경고합니다. 우리가 그동안 이 코로나19 전 세계인들에게 호흡의 중요성과 위험성을 동시에 각인시켰습니다 예. 그 이전에도 상당히 많은 대기오염들이 있었고 이런 것들이 만성폐쇄성폐질환 폐암 생명이 아주 치명적인 질환들을 일으켜왔는데요 예. 책이 아주 충격적인 조사 결과가 소개되고 있습니다 중국 정부가 예. 2008년에 베이징 하계올림픽을 준비하면서 산업 교통 배기량을 제한한 적이 있었습니다. 아마 뉴스를 통해서도 이때를 기억하는 분들이 많이 있을 텐데 이 기간에 천식으로 응급실에 입원한 환자 수가 무려 40% 줄어들었다고 해요. 그랬군요. 그러니까 어떤 조치만 했는데도 이만큼 환자 수가 줄어들었다는 거죠. 그러면 평상시에는 얼마나 많은 매연과 얼마나 많은 유해물질이 음. 공기 중으로 배출되고 있는지 그리고 그것들이 중국 얘기잖아요. 바다를 건너 우리나라도 넘어오고 음. 있는지 우리는 사실 생각을 해봐야 되는데 그러다 보니까 저자는 우리는 알게 모르게 숨 쉬며 죽어가고 있는 셈이다 라고까지 표현하고 있습니다.
0: 숨 쉬며 죽어간다. 새삼 잘 살펴야겠다는 생각이 드는데요. 일단 폐 건강을 떠올리면 흡연, 담배를 떠올리지 않습니까?
2: 많은 분들이 그런 생각들을 하시죠. 예. 맞습니다. 폐암이 발생할 수 있는 가장 위험한 요인은 역시 흡연이라고 그럽니다. 그런데 담배를 피우지 않는 사람들도 폐암에 걸리는 경우가 많이 있는데 예. 특히 여성분들. 음. 그 이유는 주방에서 발생하는 매연이나 미세먼지, 성면, 이게 생각보다 상당히 심각하다고. 아, 그럽니다. 맞아요. 가정이나 식당에서 음식을 조리할 때 발생하는 공기오염은 일산화탄소, 이산화질소, 멘조피렌, 포르말데이드 이런 것들을 포함할 수가 있습니다. 환기가 안 되는 조리 공간일 경우에는 더욱더 위험하다고 그래요. 그러니까 요리를 많이 하시는 분들이 사실은 이러한 위험성에 노출될 확률도 상당히 높다라는 거죠. 담배를 직접 피우는 분들도 폐암 확률이 늘어나지만 최근 간접 흡연 역시 상당히 위험하다 그래서 가능한 담배 피우는 사람들 곁에는 가지 않는 것이 좋다라고 이야기합니다 예. 담배는요 흡연자가 뱉는 연기보다 담배가 타들어가면서 발생하는 연기 여기에 독성 물질이 훨씬 더 많다고 그럽니다 담배가 타는 연기는 흡연자가 뱉는 연기보다 니코틴이 무려 3 배에서 다섯 배나 많은 것으로 알려졌다고 그래요. 네. 타르 일산화탄소도 각각 3.5배 다섯 배 이상 많다고 그럽니다. 그만큼 흡연 그리고 그 흡연과 관련해서 주변에 있는 사람들도 상당히 많은 피해를 입을 수 있다라는 건데요. 책의 저자는 우리의 폐를 과하게 조용한 룸메이트다라고 비유하고 있습니다. 그 말은 폐는 통증을 느끼지 못하고 우리는 폐를 느끼지 못한다라는 건데요. 악성종양이 폐 안에서 자라면 경계를 넘어설 때가 돼서야지만 그러니까 늑막이나 흉골까지 이게 전파돼야지만 비로소 아프기 시작한다. 그래서 폐 건강은 평소에 신경 쓰는 것이 중요하다라고 음. 설명하고 있습니다.
0: 음. 참 위험한 질환들은 왜 그렇게 초기 증상이 없는지 안타까운데요. 호흡 문제로 고통받는 사람들이 의외로 많다면서요.
2: 그렇습니다. 사실은 음 저도 책을 읽으면서 아 저도 약간 이런 증상이 있다라는 아, 예. 느낌을 가져봤는데요. 과호흡증후군이라는 겁니다. 음. 이게 일반인들에게 아주 흔하게 나타나는 현상이라고 그럽니다. 예. 왜 갑자기 막 가슴이 답답하거나 호흡이 가빠지거나 이게 바로 이제 과호흡증후군이라고 하는 건데요. 예. 심리적인 흥분이 뇌간 호흡센터에 과도한 자극을 유발하게 되면 호흡이 빨라지고 혈액 내 이산화탄소 함량이 떨어지고 이때 혈액은 너무 많이 뇌신 이산화탄소 때문에 알카리성을 띠게 됩니다. 이렇게 되면 호흡이 가빠지는 것이 조금 더 심해지면 근육경련이 오거나 어지럼증이 오거나 혼수상태에 빠지는 경우들이 있다고 그럽니다. 그리고 이런 증상들이 다시 희상화부에서 두려움을 증가시키죠. 이게 일종의 증후군처럼 작동을 하게 되는 건데요. 네. 환자 스스로 진정하지 못한다면 이산화탄소를 재호흡하는 것이 도움이 될수 있다고 아, 합니다. 네. 그래서 혹시 주변에 갑자기 호흡곤란을 일으키거나 호흡의 문제 때문에 근육경란이 오거나 뭔가 좀 힘들어하는 분이 있다면 급하게 주변에서 까만 비닐봉지라든가 비닐봉지를 찾아서 입안에 대주는 것만으로도 혈액 농도와 pH값이 다시 정상화되고 진정되는 효과를 누수 있다고 해요. 예. 그래서 뭐 숨을 잠시 참으세요라고 이야기하는 것 이것 역시 도움이 되지만 음. 자기가 뿜은 이산화탄소를 다시 마실 수 있도록 입 앞에 비닐봉지를 대주는 것이 상당히 도움이 된다고 라 이야기를 하고 있는데 음. 이런 것들 책에 보면 어떤 응급처방전도 함께 소개되고 가 있습니다. 네. 책
0: 제목처럼 폐를 지켜야 할 텐데요. 책에서는 어떤 말을 하고 있나요?
2: 제가 앞서 책 소개해드리면서 오늘 코 호흡의 중요성에 대해서 설명해 드릴 거라고 말씀을 드렸잖아요. 사실 코 호흡이 중요하다. 특히 잘 때도 우리가 음. 입 벌리지 말고 코로 호흡하는 것이 좋다. 이런 이야기합니다. 왜 그럴까? 우리가 입과 코 생긴 걸 한번 비교해 볼 필요가 있을 것 같아요. 책에 보면 코로 숨을 쉴때 코의 구멍에는 코털이 나 있고 그 안쪽에는 먼지를 제거하는 섬모를 가진 점막이 있다 그래서 섬모세포는 일종의 브러싱 기능을 하기 때문에 먼지를 순차적으로 콧구멍 바깥으로 밀어내게 됩니다 우리가 왜 약간 어, 지저분한 말씀을 드리자면 코딱지가 생기는 이유가 바로 (웃음) 이제 그러한 건데요 그래서 우리 코 속은 항상 뭔가 자기 방어장치를 갖고 있다는 겁니다 가능한 적당한 습도를 유지할 수 있고 수많은 모세혈관의존재에서 차갑고 건조한 공기가 들어오면 재빠르게 습도와 온도를 높이는 기능까지 갖고 있다고 그럽니다. 실제로 영하 40도의 찬 공기가 10cm에 불과한 코속을 통과하면 체온과 비슷한 온도까지 올라간다고 어. 그래요. 그래서 폐가 영하의찬 공기에 갑자기 노출되는 것을 방지하는 게 바로 코호흡입니다. 그런데 반대로 입호흡은 우리가 입으로 들이마신 공기는 별로 방어장치 없이 음. 바로 그냥 폐로 들어가는 경우가 많이 있다고 그래요. 그래서 코호흡이 평소에 상당히 중요하다. 코는 먼지나 불순물을 걸러주고 공기를 데워서 폐를 보호해주는 최고의 천연 마스크다. 라고까지 이야기해 주고 있습니다.
0: 참코 호흡이 중요한 만큼 폐활량을 높일 수 있는 운동법이 습관이 될수 있게 노력을 좀 해야 되겠어요.
2: 그렇습니다. 운동 정말 중요하죠. 저자는 우리의 폐가 1분당 60번이 넘는 펌프질을 하게 되면 육체가 처음에는 비록 조금 따갑고 무리하고 삐걱거려도 행복감을 느낄 것이다 라고 이야기합니다 뭐 힘든 운동을 하는 얘기가 아닙니다 무엇이든지 그냥 당장 소파를 박차고 나가서 앉아있지 말고 움직여라 인간의 육체활동만으로도 벌써 선모활동이 활발해지고 면역세포가 강화된다라고 강조하고 있는데요 건강한 폐를 유지하는 비결 숨은 길고 깊게 쉬어라 음. 입이 아닌 코로 숨을 쉬어라. 예. 자주 웃어서 맑은 공기를 마셔라. 실내 공기를 맑게 유지해라. 운동과 목욕으로 폐를 깨끗이 해라. 가능한 산림욕과 풍욕으로 삶의 환기를 가져다 줘라. 네. 이런 것들을 함께 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 젊게 오래 살려면 폐를 지켜라 소개해 주셨는데요. 부콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 성시경의 거리에서 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.